0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode et celui-ci va aborder le fait d'acheter sa résidence principale en premier ou investir en locatif en premier. C'est une question qu'on entend souvent autour de nous en ce moment. C'est pourquoi on va, chacune notre tour dans un épisode, vous donner notre avis sur la question. Alors, en ce qui me concerne personnellement, je ne voulais pas de résidence principale en premier. J'ai commencé par investir dans du locatif. Tout en sachant qu'en euh, investissant dans du locatif, vous pouvez tout à fait habiter dans un des apparts du bâtiment que vous achetez. Quels sont les pour? d'investir en locatif en premier lieu. Premièrement, cela va vous générer des revenus passifs. Et ça va mensuellement vous générer de la trésorerie et vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un cash flow. C'est ce qui va vous rester à la fin du mois, une fois que vous aurez retiré le crédit et vos charges par rapport à ce que vous aurez rentré de l'autre côté. Ensuite, ça va vous permettre de diversifier vos sources de revenus. Vous pouvez investir dans différents types de propriétés pour diversifier votre portefeuille. Vous pouvez acheter des garages, vous pouvez acheter des locaux commerciaux, vous pouvez acheter des places de parking, vous pouvez acheter des commerces. Vous pouvez faire de la courte durée, vous pouvez faire du meublé, vous pouvez faire du nu. Vous allez vraiment avec ce bien locatif diversifier vos sources de revenus et ça rend la chose intéressante pour la suite du parcours. Ça vous donne également un potentiel d'appréciation parce que, avec des biens immobiliers, vous allez pouvoir acquérir de la valeur sur la pierre que vous possédez au fur et à mesure du temps. Et enfin, ce qui est bien avec le locatif, c'est que c'est relativement flexible. Vous pouvez choisir des investissements en fonction de votre budget et de la stratégie que vous comptez appliquer. Donc, ça, c'est plutôt ce qui est pour dans le sens de l'investissement locatif en premier. Ce qu'il faut savoir sur, disons, les contres de cette stratégie-là, c'est que ben, forcément, il y a des risques associés à la gestion locative. Ça peut être chronophage, exigeant de gérer des locataires, tout en sachant, bien sûr, que vous pouvez déléguer cette partie-là. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on peut parler de volatilité du marché, dans le sens où la valeur des biens immobiliers, elle peut fluctuer en fonction des conditions économiques, des conditions du marché, des événements quelconques sur, euh, sur la ville euh, en question où vous allez acheter. La valeur des biens immobiliers, elle peut fluctuer en fonction des conditions économiques et du marché. C'est ce qu'on voit actuellement. Euh, récemment, on a eu et des hausses et des baisses dans l'immobilier. Ensuite, ce qu'il faut en termes contre si je puis dire, c'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans le locatif sans avoir de connaissances, ou si vous pouvez, mais vous risquez d'avoir euh, quelques soucis. Donc l'investissement immobilier, ça demande quand même une compréhension approfondie du marché et des aspects juridiques euh, quant au fonctionnement de tout ça. Et ce qui peut être un petit peu compliqué pour se lancer dans le locatif au départ, c'est que, surtout aujourd'hui parce que ça devient difficile d'obtenir un prêt à 110% sans avoir d'apport à apporter, il faut potentiellement avoir, enfin ça peut nécessiter un capital initial injecté plus ou moins important, en fonction de ce que vous allez acheter. Ensuite, on peut parler du fait d'acheter sa résidence principale en premier. Et c'est le choix que beaucoup de ménages font en France. Plus particulièrement, je m'en rends compte en ce moment, les gens autour de moi, les jeunes couples mariés, euh, les couples en général ont tendance à acheter leur résidence principale en premier. Ça permet d'avoir un confort, de se dire qu'on a un cocon, un chez-soi, et ça donne une stabilité, c'est chouette, on possède sa propre maison. Financièrement et émotionnellement, ça apporte vraiment une stabilité indéniable. On a notre base, on est solide et on se dit « Ok, on part de ça, déjà on a notre maison ». Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça apporte aussi, le fait d'acheter sa résidence principale en premier, des avantages fiscaux, ou dans certains pays, les intérêts hypothécaires ils peuvent être déductibles d'impôts. Un autre avantage d'avoir sa résidence principale en premier, on sait que ben on n'est plus dans la position du locataire qui verse un loyer tous les mois dans quelque chose qui ne lui appartient pas, où on a vraiment cette sensation de perte d'argent, de, de, de perte de valeur lorsqu'on est en location. On reparlera un petit peu de ça ensuite. Donc ce que vous injectez quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, certes ça va dans quelque chose qui vous est à vous. Euh, vous avez le contrôle sur les aménagements, la personnalisation du, de la maison ou du bien, vous faites ce que vous voulez avec, c'est à vous. Et d'autant plus que ça peut vous constituer un capital à long terme parce que votre propriété, elle peut constituer un actif qui prend de la valeur avec le temps. Si vous achetez intelligemment dans une zone qui prend de la valeur et pas l'inverse. Donc voilà les avantages d'acheter sa résidence principale en premier. Après, les inconvénients que ça va rapporter, c'est que ben, votre investissement immobilier, si vous souhaitez en faire par la suite, ce sera limité. Disons que les banques considèrent que votre résidence principale, ça va, être, ça va mobiliser, immobiliser en tout cas, une partie importante de votre capital parce que c'est entre guillemets votre bébé, c'est votre cocon et c'est là-dedans que vont aller une grosse partie de, de vos fonds pour pouvoir le rénover, pour pouvoir le rendre beau, pour pouvoir en fait c'est quelque chose qui va vous coûter toute votre vie et ça les banques le savent. Ça peut engendrer également des coûts initiaux d'achat élevés, d'entretien, de réparation, etc. Vous auriez du coup du fait que vous aurez des mensualités à verser pour votre bien, et souvent quand on achète c'est plus cher que lorsqu'on loue pour une même surface, du coup ça vous limite en termes de taux d'endettement et vos capacités d'emprunt seraient réduites. En gros, ce qu'il faut comprendre c'est que une maison de 100 m2 achetée va vous coûter en mensualité plus qu'une maison de 100 m2 que vous louez. Dans la grande grande majorité des cas, ça se passe comme ça. De ce fait-là, si vous louez une surface plus petite, vous aurez une location enfin, vous aurez un loyer à verser qui sera inférieur et vous pourrez économiser de l'argent pour l'injecter dans une mensualité d'un bien que vous souhaiterez acheter. En gros, pour expliquer ça, vous aurez moins de flexibilité pour investir ailleurs en raison de vos fonds immobilisés. Votre potentiel de revenus passifs il est limité, votre résidence principale elle ne génère pas de revenus passifs donc vous perdez en théorie si on compare à la situation d'un investissement locatif en premier. Ce qu'il faut considérer, je pense, c'est avant tout votre situation. En fonction de votre situation, quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce bien que vous souhaitez acheter Est-ce que vous souhaitez acheter un appart pour vivre à l'intérieur Parce que vous vous en fichez d'être dans un bâtiment avec des voisins, que de toute façon vous n'êtes jamais chez vous, et que être locataire, vous n'avez pas envie, mais vous préférez acheter un appart, et puis voilà, vous vous en contenterez, c'est très bien comme ça, et vous n'avez pas besoin de plus, parce que vous dites de toute façon. Moi, je pas besoin d'avoir une résidence principale. J'ai pas envie de m'établir dans une ville où je ne sais pas si j'y serai encore dans 10 ans. Donc, euh, vous pouvez vous dire, j'achète mon appart, je vis dedans le temps que, et par la suite, je revends. En fait, il y a plein de stratégies possibles. Ce que je vous dirais avant tout, c'est qu'il faut considérer plusieurs choses. Si vous souhaitez investir en immobilier, les grandes catégories de, de stratégies d'investissement, c'est soit d'acheter un bien dans une zone qui prend énormément de valeur de garder le bien un certain nombre d'années et de le vendre pour dégager une plus-value. Ça, c'est la première des stratégies. Ensuite, il y a une autre stratégie où vous allez acheter un bien que vous allez mettre en location. Pour continuer sur, euh, sur cette stratégie-là, ce bien-là, vous pouvez résider à l'intérieur. Vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, la zone prend de la valeur. Donc, même si vous vivez à l'intérieur, quand vous le revendrez, vous vous ferez une marge sur la vente. C'est ce qu'on appelle une plus-value. Ensuite, il y a la possibilité d'acheter un bien qui, lui, va être mis en location et va vous générer des loyers. Ce bien-là, vous pouvez le mettre en loc et le revendre par la suite s'il est dans une zone qui prend de la valeur. Donc, vous cumulez et la plus-value et euh, la rente, enfin en tout cas, le, le versement de loyer tous les mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne résidez pas dans ce bien-là, euh, vous serez taxé parce que ce ne sera pas votre résidence principale. Donc, l'État prélève un montant sur la vente d'environ 30% sur la plus-value que vous réalisez, chose qui n'est pas le cas si vous résidez dans le bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous pouvez aussi, au-delà d'acheter un seul appart que vous allez mettre en location et revendre 10 ans plus tard, vous pouvez aussi acheter un immeuble qui comporte plus d'appartements, qui vous générera un petit peu plus. Et ça, ça peut être une autre stratégie, dans le sens où vous allez le garder plus au long terme, et vraiment profiter du cash flow positif qui va vous rentrer dans la poche à la fin du mois pour pouvoir vous constituer un effet de levier et continuer à investir. Moi personnellement, c'est la stratégie que j'ai choisie. Je partais à la base pour m'acheter un appart. Au final, je vous expliquerai pourquoi dans un autre épisode, je me suis finalement tournée sur la solution de l'immeuble et on expliquera le pour ou le contre entre acheter un appart et acheter un immeuble en termes d'avantages et d'inconvénients, dans un très prochain épisode d'ailleurs. Mais moi, j'ai choisi cette situation-là pour pouvoir me constituer un effet de levier et continuer à investir par la suite parce que déjà, je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Quand on est à deux, ben, on ne sait pas en fonction des projets de l'autre est-ce qu'on va rester dans la ville où on est toute notre vie Est-ce qu'on va partir à l'étranger Est-ce que finalement, c'est vraiment là qu'on a envie d'être Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on veut se poser Ben Quand on ne sait pas trop répondre à toutes ces questions... C'est finalement pas plus mal d'acheter un appart ou une maison, de vivre dedans sans s'accrocher trop au matériel, en se disant que ça va être notre cocon et notre nid douillet pour toujours. Et au final, ne pas s'attacher au matériel, ça permet de pouvoir, le jour où il y a un changement, s'en détacher facilement, le vendre, etc. Et si vous avez bien acheté, en théorie, vous ferez une belle opération. Donc voilà, il y a plein de différents critères à prendre en compte en fonction que vous êtes seul. Est-ce que vous avez besoin de vivre dans une grande surface Est-ce que vous souhaitez acheter et revendre est-ce que euh, vous souhaitez avoir des enfants bientôt Quels sont vos objectifs aussi Comme je le disais avant, est-ce que vous souhaitez vous générer un complément de revenus Est-ce que vous vous en fichez Vous préférez mettre tout votre argent dans les voyages ou dans d'autres choses Et vous n'avez pas besoin de plus, donc à ce compte-là, vous serez content d'acheter votre résidence principale si vous savez que votre famille, la famille de votre conjoint est dans le coin, que vous adorez votre vie, vous avez tout votre cercle social ici. Ça vous convient Vous voulez une maison, un jardin pour votre chien Vous voulez élever votre famille vous êtes super bien dans votre emplacement, etc. Bah ben là, oui, foncez acheter votre résidence principale. Vous n'avez pas forcément besoin de vous pencher sur du locatif si ce c'est pas ce à quoi vous aspirez. Donc voilà, il y a du pour et du contre vraiment dans les différentes façons de faire. Que ce soit acheter un appart, que ce soit acheter un immeuble, que ce soit acheter sa RP en premier, faites en fonction de vos capacités, de vos capacités et financières et euh, temporelles de vos objectifs, de votre statut. Est-ce que vous achetez seul Est-ce que vous achetez à deux Est-ce que vous allez faire du meublé Est-ce que vous allez faire du nu La fiscalité, il faut l'étudier aussi. Tout ça, ce sont des sujets qu'on va approfondir dans les épisodes qui arrivent. Mais en tout cas, sachez que il y a du pour et du contre partout. Moi, la stratégie que j'ai choisie, encore une fois, je le répète, c'est l'immeuble de rapport pour commencer, pour pouvoir me générer un cash flow qui me permettra d'augmenter ma capacité d'emprunt au moment venu, pour acheter le, le bien suivant. Bon, c'est une, une stratégie qui me permet de me générer des rentes, puisque mon objectif, c'est de pouvoir euh, partir le jour où on a envie d'avoir des enfants, pouvoir avoir plus de temps pour les élever, sans me dire que ben, il va falloir que je travaille pour assurer un salaire, pour pouvoir avoir de quoi élever cet enfant, et je veux aussi être capable de mettre ma famille en sécurité, en cas de pépin, en cas de besoin, et euh, d'avoir un petit peu de confort parce qu'on ne sait pas vers quel, quel avenir on tend avec la situation actuelle. Donc moi, mes objectifs, c'est ça, clairement. Pour les atteindre, ce qui me semblait le plus rapide à mettre en place, même s'il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, c'est sûr, c'était l'immeuble de rapport. Plus rapide, un plus gros effet de levier avec le cash flow, et quelque chose de rentable, normalement, tout de suite, ou en tout cas dans les deux premières années, si vous faites les choses correctement. C'est la stratégie que j'ai choisie, moi, et encore une fois, je ne dis pas que c'est la bonne, c'est celle qui m'a convenu à moi, et chacun est libre de prendre ses décisions en fonction de, de tous ces critères-là, et en fonction des objectifs qu'il souhaite, euh, qu souhaite atteindre, comme je le disais juste avant. En petit résumé de cet épisode, si je devais conclure en fonction de la situation que vous avez, acheter sa résidence principale en premier, ça peut être bien si vous cherchez une stabilité à long terme, si vous souhaitez euh, pouvoir avoir vraiment l'endroit où... Vous voulez construire votre cocon, si je puis dire. Euh, si vous êtes en couple ou que vous êtes une famille déjà euh, qui cherche un foyer permanent, qui est bien installé, bien ancré dans dans sa vie avec euh, un réseau euh, que vous avez euh, votre stabilité avec votre cercle social dans, cette, euh, dans cet endroit où vous souhaitez acheter, bah là, foncez, achetez votre résidence principale. Il n'y a, y a pas de souci, ça peut très bien se passer comme ça. Ensuite, investir dans l'immobilier locatif en premier, ça sera plutôt préférable pour des individus qui visent des revenus passifs supplémentaires, des personnes qui veulent diversifier leur portefeuille rapidement, des personnes qui ont des connaissances immobilières solides, ou en tout cas qui sont prêtes à apprendre, ou des personnes qui ont un objectif financier à court ou moyen terme. Donc, comme dit encore une fois, il est important de considérer vos objectifs personnels, votre situation financière, familiale, vos préférences et vos connaissances avant de prendre une décision, et combiner ces deux approches, ça pourra vous, vous aider à trouver un équilibre et vous pouvez même réussir à chipper les avantages de la propriété et de l'investissement locatif en fonction de ce que vous choisirez. J'espère vous avoir apporté des informations et vous aider à voir les choses d'un œil différent sans dire, encore une fois, que mes décisions sont les bonnes parce que chacun prend ses, ses propres décisions en fonction de sa situation, de ce qui lui convient, etc. Mais voilà, si ça peut vous permettre de voir la chose d'un angle un peu différent du vôtre, c'est toujours bon à prendre, je pense. J'espère que ça vous aura apporté des infos. J'espère que ça vous aura aidé, encore une fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'épisode à des personnes qui sont dans le dilemme en ce moment qui savent pas trop quoi faire. On serait ravis aussi d'échanger avec vous sur ce que vous aurez pensé de l'épisode. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à le partager. Puis voilà, à nous dire ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit. A bientôt Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao.